0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Justyna. Cześć Justyna.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No właśnie się śmieję, że troszkę mamy facet, bo pierwsze nagrywanie się nie powiodło. Trochę w sprawy. Justyna Przybysz, dzisiaj w Warszawie, prawda?
1: Jak zawsze w Warszawie. Znaczy często w Warszawie, bo w tym roku bardziej, bo dużo podróżuję, a ten rok jest taki inny trochę.
0: To prawda. No właśnie to jest ten minus czasów covidowych, że niestety moi goście są często zdalnie i nie możemy się spotkać przyjemnie twarzą w twarz, pić kawy, pogadać po podcaście. Ale co zrobić? Nadrobimy potem wszystkim. Justyna, na powiedz. Ja również, ja również. Justyna, powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem coachem kariery i doradcą zawodowym. W tym miejscu, jak się przedstawiam, często pada pytanie, czym się różni praca jednego od drugiego. Najprościej mówiąc, coach kariery przydaje się wtedy, kiedy ktoś szuka swojej odpowiedzi na różne pytania dotyczące swojej drogi zawodowej, kiedy chce zbudować wizję swojej dalszej kariery, potrzebuje odbudować sobie poczucie sensu pracy, szuka celu zawodowego. Czyli tam, gdzie jest, musi sobie podpowiadać sam na wiele pytań, przydaje się warsztat pracy coacha, natomiast doradca zawodowy wchodzi na takim etapie, kiedy klient jest już gotów do zmiany i potrzebuje wsparcia merytorycznego, czyli jak napisać dobre dokumenty, jak działa rynek pracy, jak zbudować swoją markę online i jak się przygotować na przykład do rozmów rekrutacyjnych czy, czy negocjacji z pracodawcami. Pracuję głównie z klientami indywidualnymi w obu tych procesach, czyli w takich odnajdywaniu swojej drogi zawodowej, jak i zmianie pracy, ale dużą część mojego czasu poświęcam na wsparcie osób będących w programach outplacementowych. Myślę, że w tym roku słowo outplacement jest trochę szerzej znane rynkowi niż w poprzednich latach. Outplacement to jest takie systemowe wsparcie osób, zwalnianych z pracy, takich, które odchodzą w trybie odejść dobrowolnych bardziej lub mniej, natomiast pracodawca wykupuje na nich czas doradcy zawodowego kołcza kariery, który pracuje nad, nad nowym zatrudnieniem. I to jest duża część mojej pracy.
0: No właśnie, ale dzisiaj na szczęście mówią o takich rzeczach, które dla każdego lidera pewnie są, albo pewnie będą, albo powinny być bliskie. Czyli właśnie jak sobie poradzić z tym przygotowaniem, czy przemyśleć swoją strategię rozwoju kariery, zanim nastąpi dzień, kiedy firmę albo chcemy opuścić, albo firma poprosi nas o opuszczenie. Czyli co lider, liderka robić powinni, aby być bardziej rozpoznawani na rynku, jak przygotować w ogóle swoją ścieżkę kariery i w ogóle nadal takie pytanie może nie nurtuje zawsze, czy kariera to nadal jest właściwe słowo. Czy używa się może jakichś innych zamienników dzisiaj?
1: No ja sobie tutaj zaryzykuję takim żarcikiem, że słowo kariera jest zawsze modne, podobnie jak słowo dziękuję i przepraszam. Tak? To jest. Z mojego punktu widzenia to jest kanon podstawowy. Oczywiście od każdego, od każdego indywidualnie zależy, jak to słowo rozumie. Bo to jest bardzo subiektywna kwestia, Czym jest kariera dla kogoś? W, powiedziałabym, w ujęciu starszego pokolenia kar- zrobić karierę oznacza osiągnąć sukces, prestiż, być na wysokim eksponowanym stanowisku, to są najczęstsze skojarzenia. Dla e, innych osób kariera musi być, e, powiedziałabym, w stylu eko, czyli zgodna z jego życiem prywatnym. Ktoś inny próbuje jeszcze godzić życie zawodowe z, na przykład z wychowywaniem dzieci, więc jego definicja kariery będzie inna. Ale to wszystko sprowadza się do tego, że to jest taki obszar naszego życia, który zajmuje w w naszym okresie bycia dorosłym zajmuje znaczną część naszego czasu, więc powinien być zarządzany. To jest chyba klucz. To jest obszar, który nie powinien być oddany losowi, tylko powinniśmy do niego podchodzić świadomie.
0: No właśnie, powiedz mi, jakie ty masz rekomendacje dla słuchaczek, słuchaczy, jak świadomie podejść do budowania swojej kariery na przyszłość?
1: No przede wszystkim, jak to mówił Kowej, działaj z wizją, z wizją końca, czyli zawsze myśl o tym, co chcesz osiągnąć, jak chcesz, żeby to wyglądało. Więc, cel numer jeden, jaką masz wizję swojego życia zawodowego w perspektywie dłuższej, krótszej? Rynek jest dynamiczny. Właściwie taki aspekt pracy, jak stabilność. Um, ona trochę zmieniła swoje znaczenie. Ta stabilizacja zawodowa to jest raczej raczej stabilizacji zawodowej powinniśmy poszukiwać w sobie, czyli co mogę zrobić, żeby być zawsze atrakcyjnym na rynku pracy i to mi da stabilność zatrudnienia, a nie związanie się z jakąś konkretną firmą. W dobie szybkich zmian rynkowych, kiedy biznesy się łączą, kiedy znikają, kiedy... Firmy się wycofują z rynku albo po prostu ekonomicznie e, słabną. E, no niewiele firm e, oferuje takie zatrudnienie w stylu 15-20 lat tak? e, pracy w jednej firmie. Raczej trzeba myśleć o tym, e, jak utrzymać swoją atrakcyjność, tak żeby. W razie potrzeby czy, czy jakiegoś kłopotu w, w, w kontakcie pracownik-pracodawca szybko móc odzyskać zatrudnienie albo zmienić. W związku z czym pierwsza rzecz, podstawowa wizja mojego życia zawodowego, mojej kariery, jeśli tak to określimy. Co chcę robić za rok, co chcę robić za pięć lat. Jak sobie wyobrażam moje, moje życie tuż przed emeryturą, a może jeszcze na emeryturze będę chcieć pracować jakoś, co chcę robić, w jakim się widzę, w jakiej branży, na jakim rynku, w jakim kraju, ponieważ nasze kariery są coraz bardziej ponadnarodowe, one są bardziej lokalne, bardziej globalne czy regionalne, więc to są wszystko czynniki, o których powinienem pomyśleć, w jakim, powinnam pomyśleć? W jakim, w jakim chcę pracować w biznesie, czy to jest mała rodzinna firma, gdzie mogę przyjść z psem do pracy, czy to jest szklany wieżowiec, gdzie szpilki to jest podstawowa rzecz, którą atrybut kobiety, biznesu, tak, na przykład. Więc no przede wszystkim to jest wizja i zawsze zaczynamy od tego, co chcę, czyli od tej opcji najlepszej i po to układam sobie strategię, czyli cel zawodowy i to, jak będę go osiągać. Dopiero od wizji wychodzimy. Natomiast jak popularnie, jakbyś zapytał Myślę, że wiesz o tym, bo to pewnie cię, to, to, to jest część, częsta część rozmów, ale jak zapytasz przeciętną osobę, co by zrobiła, gdyby przygotowywała się do zmiany zawodowej, to odpowiedź jest jedna. Zaczynam przeglądać ogłoszenia i aktualizuję CV. Teraz może jeszcze aktualizuję LinkedIna, twój tak? profil na LinkedIn. Natomiast to jest konsekwencja wcześniejszych wyborów.
0: Rozumiem, a teraz no, jeśli chodzi teraz o przełożenie teraz na mamy wizję, teraz na jakieś konkretniejsze działania, jeśli chodzi o lider, liderów, to co byś im rekomendowała, żeby przychodząc do ciebie mówisz, o fajnie, przygotowałaś się, przygotowałaś się bardzo solidnie, jeśli chodzi o swoją plany, wizję kariery, zrobiłaś ABCD B, C, D, na przykład, i co to ABCD B, C, D według ciebie było, byłoby najbardziej wartościowe dzisiaj?
1: Jeśli A to jest wizja, B to jest cel zawodowy, to D to jest strategia A zgubiłam B, czyli A to była wizja, B, B, to był cel, C to jest strategia działania. I teraz jak myślę strategia działania, to myślę sobie przede wszystkim o tym, czy zrobiłeś, zrobiłaś e, przegląd, audyt swojej kariery, czy wiesz, czym dysponujesz, jaka jest Twoja oferta dla rynku pracy. I tu myślę sobie, zarówno o, twoich, o Twojej ścieżce kariery, czy w jakich firmach pracowałeś, w jakich branżach, jakim, czym się zajmowałeś, co jest Twoją specjalizacją, jakie sukcesy osiągałeś i jakie możesz udowodnić, czyli jakich nabyłeś kompetencji, co jest tą Twoją unikalną wartością na rynku pracy, czym się różnisz od innych kandydatów, jakie masz mocne strony, jakie predyspozycje, jak lubisz działać. I to jest jedna część, znaczna. Druga to czy zapoznałeś się z rynkiem pracy. I o ile mamy coraz więcej świadomych osób w kontekście, jakby, no wiedzą, że trzeba pracować nad swoimi mocnymi stronami, trzeba je przede wszystkim poznać, odkryć, wiedzieć jak one się sprawdzają w życiu zawodowym, jak działają, co nam to daje, potrafią, większość osób potrafi już przygotować takie podstawowe CV, czyli wie co po kolei, wie, że nawet powinna określić swoje sukcesy, choć nie do końca robi to właściwie. Nie nie potrafią ludzie na ogół skwantyfikować swoich sukcesów zawodowych. To trudniej jest, u większości osób trudniej jest rozpoznać rynek i te szanse rynkowe. Na ogół pozostajemy w takim zamkniętym kręgu ostatnie 20 lat robiłam karierę w finansach, byłam na przykład główną księgową, to co mogę robić? Mogę dalej być główną księgową, bo przecież nie zaprzepaszczę tych 20 lat. Często też zdarza się, że ludzie nie znają rynku nawet takiego najbliższej, najbliższego organizacji, w której pracują. I o dziwo to się zdarza menadżerom, że na przykład nie wie, na pytanie najprostszą rzeczą, którą którą można by rozważać, jak myślimy, gdzie mógłbym pracować, jeśli nie w firmie, w której teraz pracuję, to jakby najprostszą odpowiedzią jest w konkurencji. tak. No i często na pytanie, kto jest waszą konkurencją? Pada odpowiedź dwie firmy, bezpośrednio, o których wiem. Zresztą jest gorzej. Jeśli pytamy o dostawców, odbiorców, komu mógłbyś zaoferować swoje usługi, no to tu idzie trochę lepiej, ale zupełnie Większość osób nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jakie firmy mają podobny model biznesowy do tej, w której obecnie pracujesz, albo w większości pracowałeś. Jakie branże działają podobnie? Kto mógłby być zainteresowany twoimi unikalnymi doświadczeniami? Kto ma podobnych klientów? Kto sprzedaje podobne produkty? To jest lekcja do odrobienia. Trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, bo mam cel, ale też muszę wiedzieć, czyli mam cel zmienić swoje życie zawodowe, wiem, co chcę zaoferować, ale muszę wiedzieć, komu chcę to zaoferować. No i tutaj kolejna taka kwestia, której chcę sobie, muszę sobie udzielić odpowiedzi, to jest pytanie, jak, na jak dużą zmianę jestem gotów. Czasami przychodzą ludzie i mówią, że chcą zmienić tę pracę, bo bo jest niedobrze. No i to zawsze pada pytanie, co to znaczy niedobrze, a kiedy byłoby dobrze. Warto sobie uzmysłowić, co mnie uwiera w tej pracy. Czy to jest mój zakres obowiązków, czy tylko wycinek tych obowiązków, czy lokalizacja, czy relacje w zespole, czy relacja z przełożonym. Czy wartości moje nie są, nie mogę, nie mam okazji realizować swoich wartości w miejscu pracy, albo mam wyraźny konflikt. tak? Albo czuję, że branża się kończy, rynek się zamyka, rynek jest bardzo dojrzały i firma jest w okresie, w okresie dużych przemian, co przekłada się też na atmosferę pracy, więc warto sobie odpowiedzieć, co konkretnie mi przeszkadza. I teraz um, może się okazać, że żeby zmienić pracę, nie muszę jej rzucać. I tu wchodzi definicja job craftingu, kto o tym słyszał, polecam w ogóle poczytanie sobie na temat job craftingu, czyli kraftowanie pracy w takich różnych aspektach, typu właśnie zadania, czy relacje, czy wartości, czy jakby ludzie, z którymi chcę pracować, tak? Więc może się okazać, że da się nieco zmienić te pracę, nie odchodząc. Jeśli sobie jednak odpowiemy na pytanie, że no nie, to nie jest możliwe i muszę, chcę albo muszę wyjść na zewnątrz, no to teraz pytanie, na jaką zmianę jesteś gotów? Najłatwiej zmienia się pracę na bardzo podobną. To jest taki model copy and czyli jesteś właściwie gotowym produktem, który pracodawca weźmie i włoży w wakujące stanowisko. I to jest, dlatego jest jakby najłatwiej zmienić dla obu stron. Po pierwsze, ty się czujesz najlepiej, bo wiesz, o czym mówisz, łatwo ci jest znaleźć tę konkurencję, łatwo ci się dobrze zaprezentować, masz materiał do prezentacji. A dla pracodawcy zatrudniając osobę bardzo podobną do kogoś, kto pracował na przykład wcześniej w tym stanowisku albo kto pasuje do profilu firmy wprost, obniża ryzyko złej rekrutacji. Więc jest bardziej otwarty i gotów zatrudnić takiego kandydata. I to jest ten pierwszy poziom, czyli bardzo podobna organizacja, właściwie najlepiej konkurencja, dostawca, odbiorca, ktoś kto bardzo dobrze zna rodzaj pracy, jaki wykonujemy i my też znamy te organizacje. Kolejny poziom, kolejne wyzwanie to jest wyjście poza na przykład swoją branżę, ten, poza ten pierwszy krąg. Tutaj muszę się wykazać pewną znajomością rynku, czyli kto działa podobnie, czy właśnie na przykład jaka firma ma podobny model biznesowy, podobnego klienta. Używa tych samych, tych samych procesów, tych samych systemów Działa podobnie, tak? Na przykład organizacje, które pracują projektowo. Jeśli jesteś doświadczonym kierownikiem projektów, to w większości branż możesz być w jakiś sposób uniwersalny, tak? Możesz przenosić swoje uniwersalne kompetencje. Bo oprócz, cię to jest ważne, czy pochodzisz bardziej ze sprzedaży i marketingu, czy bardziej z IT, czy z innych obszarów, ale no masz pewną uniwersalną umiejętność ponad firmową zarządzanie projektami, pewne doświadczenie w tym zakresie i możesz szukać pracy jako project manager. Ale tutaj jakby musisz się do tego przygotować i też przygotować sobie argumenty do tego, żeby przekonać pracodawcę, że jestem właściwym kandydatem. Kolejny taki krąg to jest już dużo większe wyzwanie. Chcę zupełnie zmienić swoją ścieżkę zawodową. Czyli byłem sprzedawcą, chcę być księgowym. No i pytanie, co muszę zrobić, żeby nie tyle jakby mieć odwagę skoczyć, co, co przekonać pracodawcę, że warto podjąć to ryzyko, że ja będę efektywny na tym nowym stanowisku, mimo tego, że 20 lat pracowałem w zupełnie innym charakterze. No i tu jest duży obszar do pracy, tak? Czyli wyciągnięcie wszelkich wątków ze, wczorajszych swoich, ze wcześniejszych swoich doświadczeń, uszeregowanie tego, pokazanie tego w atrakcyjny sposób. No i jeszcze jeden obszar to jest w ogóle na przykład wyjście z korporacji i założenie własnej firmy. Tu muszę zdobyć zupełnie nowe kompetencje, przestawić się, sprawdzić, czy ten model działania będzie dla mnie właściwy. I jak to wszystko sobie przemyślisz, a jakie ryzyko jestem gotów, czym dysponuję, jak, na ile znam rynek i co chcę osiągnąć, no to jesteś gotów już do takiej pracy operacyjnej, czyli ok, no to pod ten cel przygotujmy, atrakcyjne dokumenty, czy cały ten marketing rekrutacyjny. Zacznij budować swoją markę w kierunku właśnie tej zmiany. Przygotuj się do rozmów, sprawdź jakie warunki aktualnie rynek oferuje. Nawiąż strategiczne znajomości, które pomogą ci dokonać tej zmiany. No i to jest taki proces mniej więcej. W zależności od tego, co klient już wie, albo co jest mu łatwo znaleźć, czego nie. Jakby w różnych momentach przydaje się moje wsparcie. Tak? Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: To właśnie to jest ciekawe. To chyba, nie wiem, czy też masz takie obserwacje. Przeciwam to są obserwacje moich kolegów koleżanek, którzy pracują w różnych firmach Executive Search i nie mówią o tym, że 9 na 10 kandydatów, których mają... Są zupełnie nierozpoznawani, nierozpoznawani na rynku. Oni są rozpoznawani wewnątrz swoich firm, tam wkładają całą swoją energię w to, że, że budują tą ścieżkę no do momentu, w którym jakby muszą albo chcą zmienić, bo, bo jak mówisz, na przykład zmienił się szef, który jakby no nie, ma, nie ma chemii, no i teraz pytanie, czy męczyć się z tym człowiekiem? W dwie strony pewnie ta męczarnia następuje, dogadać się, czy też po prostu zmienić coś na, na coś innego? Są różne motywacje oczywiście. Czy twoje obserwacje, jeśli chodzi o, właśnie o budowanie swojego brandu i właśnie bycie rozpoznawalnym jako coś, co nie jest pewnie często spotykane w Polsce, się potwierdza, czy, czy to jest tylko nasza taka obserwacja?
1: Wiesz co, ja bym poszła jeszcze dalej w to, bo ja mam takie poczucie, że wielu menedżerów jest tak zajętych swoją pracą, że w ogóle nie buduje swojej marki nawet wewnątrz organizacji. Więc jak zaczynają się kłopoty, to nawet nie mają sojuszników ponieważ zawsze twierdzą nie chodzę na konferencje, bo albo nie mam budżetu, albo nie mam czasu nie buduję tego nie jestem obecny w social mediach, bo nie mam na to czasu i to w ogóle nie moja bajka w związku z tym nagle skąd świat ma wiedzieć, że ktoś taki istnieje na rynku tak? jak, jak potrzebuje się zacząć komunikować z rynkiem, a w najlepszym wypadku jest tak jak mówisz, czyli właśnie mam profil na Linkedinie, ale mam tam wyłącznie ludzi z mojej firmy. Czyli jeśli oni są z różnych firm, to znaczy, że oni już zmienili pracę i ta moja sieć się trochę zdyspersowała bardziej, tak? ale właśnie, No i to jest podstawowy problem, bo ja potrzebuję znać nie ludzi z mojej firmy, tylko ludzi poza moją firmą, czy poza w ogóle, czy jakby z rynkiem, czy właśnie e, mówisz o firmach executive search, czyli te kontakty, które pomogą mi zmienić. I dopiero w tym momencie, kiedy jest potrzeba, zaczynamy budować sieć wspierających kontaktów. I zawsze słyszę to samo, Boże, gdybym to wiedziała, to czy mogę już rok temu to robić, albo pół roku temu to robić, już tam nawiązywać kontakty, budować, pokazywać się. Rzeczywiście tak jest, ale to jakby nie jest tak źle. No jakby wszyscy, którzy usłyszą ten podcast, zadanie numer jeden, domowe, sprawdź, czy jesteś obecny na LinkedIn, bo myślę, że w tym momencie to jest najprostsza droga do, budowana, do budowania swojej marki. E, oczywiście to nie jest jedyna droga, tak jakby, no, trzeba ją budować w, w różny sposób, ale chyba najprościej zacząć od tego, czy w ogóle masz e, założone konto na tym medium społecznościowym, czy w ogóle rozumiesz zasady działania tego medium. E, no i czy to jest konto typu makieta? Kiedyś, 20 lat temu, jak się pierwszy raz zdenerowałem na poprzedniego szefa, wypełniłem te wszystkie tabelki, ale w połowie straciłem cierpliwość, więc większości informacji nie ma. Jest bez zdjęcia no są tam jakieś informacje, imię, nazwisko. no Za trzy ostatnie zatrudnienia wpisałem, ale więcej mi nie starczyło, nie starczyło mi więcej energii. Czy to jest, czy rzeczywiście jesteś osobą, która przynajmniej czyta, a, a najlepiej jeszcze reaguje na to, co tam się dzieje? Mówię o tym LinkedInie w tej chwili dość dużo, dlatego że to jakby ten rok jest specyficzny. My wszyscy siedzimy przy komputerach i naturalnym sposobem komunikacji, naturalnym sposobem oddziaływania. Są media społecznościowe wszelkiego rodzaju, tak? więc e, obserwuję rozkwit e, e, tego medium akurat LinkedIna w tym roku, on jest o wiele bardziej przyjazny, dużo więcej tam się dzieje, e, dużo łatwiej jest znaleźć, zmienić pracę przez LinkedIna w tym roku niż to było do tej pory, więc jeśli miałabym powiedzieć w co najpierw zacząć inwestować czas, to jest obecność właśnie e, na LinkedIn.
0: Nie od czasów też nie będę ukrywał, jak gdy Microsoft przejął to narzędzie, co na miało chyba rok temu mniej więcej, no to jednak widać ewidentnie rozwój w ogóle narzędzia. Pojawia się zupełnie na funkcjonalności, tego nie było wcześniej. Analityka jest ciekawa bardzo, polecam. Co prawda na kontach premium, ale chyba każdy ma taką możliwość chyba miesięcznego wykorzystania tego narzędzia. Tak, to tak, mhm. natomiast mamy też takie, tylko zupełnie off-topicowo, mamy z, m, w firmie Kość, to z Microsoftu z nami pracuje nad tym, co będzie nowego, się pojawiało na, w tym narzędzie i faktycznie i, i, idzie w to dobrym kierunku. Coraz bardziej angażującym momentami troszkę były dyskusje, czy nie robić z tego Facebook, ale mam nadzieję, że nie zrobić z tego Facebook w przyszłości. Także e, jednak, żeby ta merytoryka została w przynajmniej jednym medium społecznościowym, którym można dyskutować znaczy merytorycznie. Razie...
1: Tak, często są te dyskusje i taka pewnego rodzaju etykieta, która tam obowiązuje. No jednak ludzie się bronią przed tym, żeby tam nie zasypywać różnymi. Natomiast to, co widziałam na początku, szczególnie w tej sytuacji, na początku tego roku, szczególnie w sytuacji zamknięcia, to tam się bardzo taka agresywna sprzedaż usług przeniosła i to było trochę płytkie ale mam wrażenie, że że to się trochę uspokaja. Natomiast jeśli chcemy zacząć sobie budować sieć kontaktów, jeśli chcemy poznawać ludzi, jeśli chcemy rozbudować swoją wiedzę o rynku pracy, to to jest najlepsze miejsce. Żeby dać się poznać rekruterom, decydentom w firmach, którymi się interesujemy, żeby zacząć się edukować, nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy robią to samo, co my żeby się dowiedzieć, co się dzieje w firmie, w której oni pracują, jak tam się pracuje, czy ja chcę tam pracować w ogóle na przykład. Skąd wiedzieć, czy na przykład firma, którą mam spisaną w mojej liście, taki wish list, jakbym miała zrobić pracodawców marzeń, to skąd się dowiedzieć, czy to jest fajna firma, tak od środka dla pracownika, dla menadżera, czy tam chciałbym pracować, no najlepiej kogoś tam poznać. Tak. I to, się, to są metody znane na Zachodzie, tak zwane wywiady informacyjne. Umawiasz się z kimś, stawiasz mu kawę albo umawiasz się na 15 minut i zadajesz szereg ustrukturyzowanych pytań. Polski rynek na to reaguje różnie. Ludzie się trochę boją, a poza tym nie wypytujesz z jednej strony, co to jest, ale z drugiej strony widzimy też coraz więcej życzliwości w dobie, kiedy ludzie tracą pracę i rynek zaczyna się mocno wspierać. Więc otwiera się też na takie możliwości.
0: Dobrze, to słuchaj, teraz no, było bardzo dużo fajnych porad, co robić, aby Ci pomóc znaleźć w pracy dla takiej osoby, czy pomóc go lepiej. A teraz powiedz mi, czego nie robić, czyli zre- zrobiłam, zrobiłem to w przeszłości. No i teraz Justyna ma naprawdę problem. To jest coś, czego nie rekomendujesz z całego serca.
1: Pierwszym to już takim najbardziej widocznym, nie nie mówię, że że to jest problem, ale mówię o zaniechaniu pewnym, czyli to, co powiedziałeś, ludzie nie mają mają w ogóle gotowości do do zaczęcia, jeśli tego nie robili, to do do zbudowania marki osobistej. Czyli nie, nie, ale wie Pani, ja to nie jestem taki w ogóle tam facebookowy, więc ja tego LinkedIna nie będę robił. Błąd numer jeden. Druga rzecz to jest, nadal pozostanie w takiej biernej postawie, ok, to firmy, no jeśli firmy chcą mnie zatrudnić, to niech się ze mną skontaktują, albo też poddawanie się takiemu, jeśli już dochodzimy do etapu aplikowania, a ja polecam aplikowanie nie tylko wtedy, kiedy chcemy zmienić pracę, ale również wtedy, kiedy chcemy poznać rynek, czyli wystaw się na to wyzwanie już wcześniej, zacznij aplikować, żeby sobie sprawdzić, jak twoja marka jest oceniana, na ile jesteś wart na rynku pracy, co ci pracodawcy oferują, jak na ciebie reagują, na twoje doświadczenie, czego, co jest super, a co możesz jeszcze uzupełnić, gdzie masz te braki, o których, które wychodzą podczas rozmów, no wystaw się na próbę ognia, to jest pierwsza rzecz. tak? Więc jeśli, te, jeśli nie chodzi, często słyszę, powie pani, ja na ostatniej rozmowie rekrutacyjnej byłem 20 lat temu. I to mówią menedżerowie ponieważ szczególnie osoby, które odnosiły sukcesy w danej firmie, ponieważ życie zawodowe ich tak wciągało i było na tyle satysfakcjonujące, odnosili sukcesy, awansowali, zbudowali sobie ten świat wewnątrz jednej organizacji, w związku z tym nie mieli czasu chodzić i też nie nie potrzebowali chodzić na rozmowy. W związku z tym nie mają kompetencji w tym zakresie i mają sporo obaw, bo wiedzą, że świat się trochę zmienił przez 20 lat, no oni nie mają marki, która by ich sprzedawała. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie obecność i rozpoczęcie wcześniej działania budowania marki osobistej profesjonalnej. Dwa to jest próba ognia, czyli rozpoczęcie aktywnego aplikowania nie tylko po to, żeby zmienić, ale żeby się edukować. No i taka trzecia rzecz to jest właśnie ta bierna postawa, czyli rozsyłam CV, Natomiast nie popieram tego aktywnym działaniem, czyli nie zawieram sojuszy w firmach, nie dzwonię do headhunterów, nie próbuję nawiązać kontaktu z osobami, z decydentami i myślę no nie, no przecież do prezesa to nie wypada dzwonić. Więc świat się zmienił. Teraz bardzo ważna jest aktywna postawa, ważne jest jak, jak zaczniesz działać i czy będziesz siebie sprzedawał na tym rynku czy też zostawisz to po prostu, żeby cię znaleźli gdzieś na półce. Może cię znajdą, może nie. To już tak nie wygląda.
0: A powiedz mi jeszcze, bo dla mnie to jest też ciekawe, na przykład swoje perspektywy, czy też perspektywy klientów, czy zawieranie takiego bardzo jasnego stanowiska w niektórych sprawach w social media. Nawet teraz spolaryzowany dość mocno prawda? kraj, jeśli chodzi o pewne elementy. To jest jakby rekomendowane, nierekomendowane. Ja zawsze staram się bardzo unikać jakby pokazywania, bo rola wymaga tego, że zarządzasz organizacją, które są różni ludzie, prawda, mają różne przekonania i tak dalej. Twoją rolą jest reprezentowanie wszystkich w wspólny wspólny sposób bez względu trochę na przekonanie. Nie mówię o wartościach, tylko mówię o takich przekonaniach. To ci pomaga, nie pomaga?
1: Wiesz co, zakładam, że jeśli ktoś robi coś kontrowersyjnego, to jest element jego strategii. No bo no nie chcę myśleć, że głupoty. Tak, no. Mam nadzieję, że to po coś to robi. Tak? Że coś, jakiś efekt chce osiągnąć, to trochę tak jak w biznesie, Nieważne co o tobie mówią, ważne, żeby dobrze napisali twoje nazwisko. Więc być może to jest taki sposób, ale to jest chyba jedyny sposób, który mogę zrozumieć. Bo no tak jak mówiłeś, spotykamy różnych ludzi o różnych preferencjach i oczywiście życie nam się coraz bardziej miesza i nie da się do końca rozdzielić życia prywatnego, na przykład od życia zawodowego. Tym bardziej, kiedy budujesz tę swoją markę, pokazujesz trochę więcej niż normalnie. To nie jest tylko praca ósma, szesnasta, gdzie wchodzisz, wychodzisz i jesteś anonimowy. No bo nie jesteś, tak pokazujesz się światu szerzej. No tylko my mówimy tutaj o kwestiach zawodowych, więc jak mówię, buduj, bądź obecny, buduj swoją markę, to skup się na tym, co masz do powiedzenia zawodowo. Jeśli chcesz coś komentować politycznie, no to chyba dlatego, że chcesz w tej polityce brać aktywny udział, no to pytanie jak to połączysz ze swoim życiem takim zawodowym, podstawowym, tak? co ci to robi. No, są takie branże, gdzie pewne określone postawy polityczne mogą nawet wspierać swoją karierę. tak? Są takie sytuacje, są takie przewroty w historii, kiedy jest nawet dobrze widziane podłączyć się pod jakiś nurt. No, Ale ten wiatr historii, no ten koń bywa, bywa narowisty, więc jak jest zmiana w jedną stronę, to potem może być winną po krótszym czy dłuższym czasie. Wiem, bo w tego rodzaju organizacjach również pracowałam, więc wiem, jak to jest zmienne i do czego to może doprowadzić. Jeśli chcemy budować stabilną karierę, najlepiej opartą na naszej sprawczości, dokonaniach, kompetencjach, no to skupmy się na pokazywaniu światu tego, co możemy temu światu dać, czyli kontekście potencjalnych pracodawców, jak dzięki mnie może zarobić, jak oszczędzić, jak nie stracić. Tak? To, jest, to są główne wartości, wokół których mogę budować swoją markę. W czym pomagam, jakie problemy rozwiązuję, od czego gościem jestem, tak po prostu mówiąc wprost. No i czy jest potrzeba wdawania się w inne kwestie? no Mówi się o tym, że na przykład na LinkedInie jest cztery dni, Komunikujesz się ze swoją personą, czyli persona to są te twoi główni odbiorcy, no to na przykład mogą być jakieś tam określeni pracodawcy. W ramach tych pracodawców to mogą być rekruterzy, ale najlepiej, żeby to byli decydenci, a piątego dnia, czyli w piątek jest trochę luźniejsza atmosfera, więc pokazujesz trochę siebie. Natomiast no, unikałam kontrowersji, tak po prostu, tak? bo to budzi emocje, a W procesie rekrutacyjnym tam jest dużo o emocjach, dużo o takich zwykłych interakcjach międzyludzkich. Pewnie znamy wszyscy milion przypadków, kiedy dwóch tak samo dobrych kandydatów mamy na stole i wygrywa ten, z którym decydent łapie chemię. Po prostu lubi, nie lubi z jakiegoś powodu. Uznaje, że z nim się będzie lepiej pracowało, więc to są takie rzeczy nieobiektywne po prostu. Więc może nie polaryzujmy sobie rynku, jeśli nie jest to nam do czegoś koniecznie potrzebne.
0: Już powiem o tym myślisz, właśnie to, co powiedziałaś, budujmy swoją, swój profil amery- na merytoryce, prawda? To jest chyba najprostsze zawsze.
1: Zdecydowanie. To jest coś, w co warto inwestować energię.
0: Chociaż to muszę powiedzieć, że na przykład na moje podcasty się okazało, że mieliśmy takie jeden, takie chyba podcasty, które nagraliśmy naprawdę w dobrej wierze, i <śmiech> z tym wydawało być naprawdę z osobą, która zna temat. się później okazało, że nasza wiedza została skorygowana. Ale i, i moja, i mojej rozmówczyni. No i to też jakby jest, trzeba przyjąć na tak zwaną klatę, że jeśli się trochę pokazujesz na zewnątrz, to dostaniesz w pewnym konstruktyw, konstruktywny feedback.
1: No, dokładnie tak. My jesteśmy gotowi na to, że komuś to, co mówimy, to co ja na przykład mówię, ktoś uważa to za bardzo odkrywcze, a ktoś uważa za absolutne klisze, że to że to nie działa. Ktoś, no każdy z nas ma swoją opinię. no, no Tylko jeszcze myślę, że to, nad czym jako społeczeństwo możemy pracować, to jest jakość tej informacji zwrotnej, jak oddzielamy słowa, w jakie to oblekamy i intencje. Jeśli coś jest dawane z dobrą intencją i ma nas rozwinąć, super. A jeśli ma nam po prostu dokuczyć, no to mniej fajnie, prawda?
0: To prawda. Natomiast tylko mówię o tym, że jeśli, na no to już każdy musi się gotować, żeby też trochę mówię, że jeśli nie ma żadnego hejtera w sieci, to też coś źle robisz widocznie.
1: To nie istniejesz, tak?
0: Ale to oczywiście takim przemrożeniem oka, bo każdy przeżywa taki później pewnie feedback, który dostaje. Natomiast zdarza się na najlepszej wierze, że jednak budując swoją jakąś mm, profil merytoryczny, zdarza się i nam popełnić błędy. To jest zupełnie normalne. Co so, Justyna, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja też oczywiście podlinkuję też na naszym blogu, to zachęcam do zobaczenia i wysłuchania, wysłuchania e, nagrania, które miałaś z inną podcasterką. Prawda to, Zapraszam.
1: Była... to jest bardziej techniczne, jak zmienić pracę.
0: Dokładnie, tak? Tak, ale to jest jakby, też jakby jedno łączy się z drugim. Ja też nie będę ukrywał, że mam czasem dyskusję z kolegami, koleżankami, którzy trochę mnie pytają, jak ja, jak ja zmieniam pracę, jak mi się udało zmienić pracę, no bo miałem tych zmian w życiu trochę. Nie zawsze między firmami, ale w ramach firm nawet. Mhm. No i oni właśnie zadają takie bardzo podstawowe pytania, wiesz? odkrywam. odkrywają... By... Wiem.
1: wiem, bo Powiem ci, że teraz, szczególnie w tym roku mam dużo spotkań z takimi osobami, często to są kobiety, nie zawsze, ale często kobiety wpadają w taki, w taki schemat, dobrze zapowiadająca się, pracująca w topowej organizacji. Potem przyszedł czas na dzieci, trochę jej kariera wyhamowała no i jest w okolicach czterdziestki, jest w jakimś miejscu. I pytanie, czy ma inwestować dalej w relacje z tą firmą, bo ta wznosząca już się trochę wypłaszczyła jej kariery, czy ma zmieniać na przykład. I tutaj naprawdę padają bardzo podstawowe pytania i bardzo dużo postaw lękowych się pojawia, mimo że z pozoru, patrząc na dokonania tej osoby, patrząc z zewnątrz, nie z pozoru, a z zewnątrz, to to jest ktoś, kto imponuje swoimi dokonaniami. Po prostu nie miał okazji tego poćwiczyć. Kompetencje związane z planowaniem i zmianą kariery, z planowaniem kariery i zmiany, zmianą pracy. To są rzeczy, których my nie byliśmy uczeni w szkole. To to się teraz dopiero zaczyna. Zaczynają aktywnie działać doradcy zawodowi. Natomiast większość osób, która tak jak ty nie ma takiej łatwości zmiany pracy, raczej albo nie miała potrzeby zmiany pracy, po prostu nie miała okazji się tego nauczyć. To są zwykłe kompetencje, które trzeba rozwinąć. Do czego zachęcam, żeby robić to w wersji demo, a nie już na żywym organizmie.
0: No też nie zachęcam, nie, nie zachęcamy do zmiany pracy, tylko mówimy bardziej o tym, bądź bardziej świadomy, świadoma w tym, co robisz a z swym konierem. Jakie
1: są możliwości.
0: Oczywiście, bo
1: sprawdź, sprawdź siebie, jak ty się czujesz w tych sytuacjach. Często my sami nie znamy swoich reakcji. Um, myślę, że większość, większość rekruterów przyzna mi rację, że ludzie zadziw- zachowują się przedziwnie na rozmowach rekrutacyjnych, Czasem są to zachowania kontrproduktywne, które im po prostu nie służą, wynikające z niewiedzy albo ze stresu, z lęków, więc im więcej będziemy mieć okazji, teraz mnie pracodawcy nie kochają, że jeśli rekomenduję ćwiczenie tych umiejętności na sucho, czyli im, zapełniam im lejek rekrutacyjny kandydatami, którzy nie są gotowi do zmiany pracy, ale no jest to poligon, tak, więc dla kandydatów ja myślę, że im więcej się nauczymy, tym ten rynek będzie bardziej uregulowany, również praca rekruterów i decydentów będzie łatwiejsza. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym. Jeszcze jedna ważna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę osób, które planują zmiany albo się przygotować na rozwój swojej kariery czy zmianę pracy. Procesy, proces zmiany pracy, jak żaden inny chyba w naszym życiu, tak mocno dotyka naszego poczucia wartości. On w dużej mierze bazuje na tym, jaką mamy samoocenę i często uderza w te miękkie części nasze, bo wystawiamy się w tych procesach, wystawiamy się na ocenę. Bardzo często to ludzi hamuje przed zmianą pracy, przed osiąganiem tego, co chcą. Boją się ruszyć na rynek i mówią, okej, tutaj znam, wszyscy mnie znają, jakoś jest, nie będę sięgał po swoje dalej, bo się boję. Dlatego zachęcam jeszcze raz przede wszystkim do oswajania się z rynkiem pracy, a dwa, żeby pamiętać o tym, że nawet jeśli jesteśmy w jakimś procesie odrzucani, to nie zawsze dotyczy to naszych kompetencji, naszego doświadczenia. Nie oznacza to, że to coś ze mną jest nie tak. Czynników wpływających na to, czy jakaś rekrutacja zakończy się sukcesem i wybraniem konkretnych osób jest mnóstwo, wiele po stronie organizacji. Więc to nie, że nie dostajesz zaproszeń na rozmowy, to, że nie przechodzisz do konkretnych kolejnych etapów, czy to, że nie nie ty wygrywasz tylko ta druga osoba, że było was dwoje w, w finale, ale wygrała ta druga, czyli ona dostała ofertę pracy, nie zawsze oznacza, że jesteś słabym kandydatem. Pamiętajmy o tym, budujmy swoje poczucie wiary, najlepiej na doświadczeniach.
0: I wtedy też doradzamy zawsze oczywiście w przypadku utrzymania informacji. Dziękujemy za uczestnictwo w rekrutacji, podziękowanie uprzejmie za zaproszenie, życzenie powodzenia konkurentowi, konkurencce, tak naprawdę i z nadzieją, że może w przyszłości wrócimy do dyskusji.
1: To jest świetny element budowania właśnie swojej marki eksperckiej, zawodowej, ponieważ jak mówią sami rekruterzy, mało kto tak robi i takiego kandydata się pamięta.
0: Naprawdę. Bardzo dziękuję Deknajcie Justyno, jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję również dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w przyszłości już twarzą w twarz. Powodzenia w Twoich projektach. Dziękuję i dużo zdrowia. Samych
1: sukcesów w pracy.
0: Dziękuję Ci bardzo. Na razie, pa. Cześć. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesny